0: sejam bem-vindos a mais um podcast de Jesus Cristo e o Evangelho eterno hoje à noite a gente tem aqui a presença da Giovânia Barradas que geralmente tem, tem estado aqui conosco desde o princípio e hoje temos aqui a presença do nosso amigo Carlos Paraguai tudo bem Carlos tudo bem, Safuan? Seja bem-vindo.
1: Muito Carlesque. obrigado, obrigado. Agradeço pelo convite.
0: Ah, muito bom. O Carlos que é lá de Praia Grande, né, da estaca Praia Grande. Muito bom, amigos. Hoje a gente tem uma oportunidade única. A gente vai poder tratar daquele que é o... Nas palavras do Helder Maconky. Ele, ele diz que o, o assunto que a gente vai tratar é a doutrina mais básica e fundamental do Evangelho e a menos compreendida de todas as nossas verdades reveladas. Se, se eu não falasse qual era o assunto, mas só com essa introdução, qual seria o assunto?
1: Me arrisco a dizer que seria sobre fé, talvez.
0: Olha, tá num caminho
2: interessante.
0: E você, Giovânia?
2: Eu acho que é sobre expiação, porque é algo que, que a gente conhece, mas que poucas pessoas compreendem muito bem o que é expiação.
0: É, e é isso mesmo. É sobre a expiação. É sobre a expiação. E óbvio que envolve fé, né? Para que a gente entenda a expiação e que a gente confie na expiação de Jesus Cristo. Então, a gente vai tratar sobre... Esse assunto, que é um assunto maravilhoso, né? Como Jesus Cristo espiou pelos pecados de toda a humanidade. E para isso, a gente não vai cantar, mas a gente é, vai ver aqui a, a letra daquele hino maravilhoso chamado Assombro Me Causa, tá bom? Eu vou ler para vocês e aí depois que eu terminar a leitura, eu quero que vocês me digam qual é a sua é, impressão da letra do hino, tá bom? O, o hino diz assim, ó. Assombro me causa o amor que me dá Jesus. Confuso estou pela graça de sua luz e tremo ao pensar que por mim sua vida deu, por mim tão humilde seu sangue Jesus verteu. Surpreso estou que quisesse Jesus baixar do trono divino e minha alma resgatar. Que desse meu mestre perdão até o pecador para justificar minha vida com seu amor. Relembro que Cristo na cruz se deixou pregar, pagou minha dívida, posso eu olvidar Não, não, por isso a Cristo exaltarei, a vida e tudo que tenho eu lhe darei. Que assombroso é, ó, oh, ele me amou e assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso sim. Ponderações, sentimentos, alguma coisa sobre a letra desse hino maravilhoso? Ah,
2: eu acho muito engraçada a palavra. Sim, ah, claro. Pode eu... é... falar, Carlos.
0: Talvez ele não estava te ouvindo, Giovanna. Pode falar, pode falar. Às vezes demora para chegar um pouquinho mais.
2: Bom, então, a parte que me chamou muita atenção foi a parte de, do assombro, né? Eu lembro a primeira vez que eu escutei esse hino. Eu achei muito engraçado porque às vezes a gente usa a palavra assombro ou assombroso para uma coisa como muito assustadora ou assim como mais um, um lado mais tenebroso. Então, foi uma parte que me chamou muita atenção pelo fato de que o assombro ele tem um significado muito diferente nesse hino. Uh, ele mostra mesmo como o assombro de uau, que grandioso é esse sentimento, que grandioso é isso que, tudo isso que o Senhor fez por nós, que grandioso, e como isso no, nos assombra, porque é algo como, muitas vezes difícil de compreender, é uma parte que me chamou muita atenção, na palavra como muito diferenciada para mim no começo, que fez eu pensar muito, como que isso é isso assombroso, porque é, um pouco incompreensível, de tão grandioso,
0: que é o ato que o senhor fez por cada um de nós. É, esse assombroso é no sentido de ser impressionante, É né? uma coisa fora do comum, é nesse sentido essa palavra aqui. Muito obrigado. E você, ia comentando alguma coisa, Carlos?
1: Sim, claro. É, a partir do momento né que você começou a ler a uh... Essa, essa letra o, desse hino, é, o Espírito, ele ele se faz presente, né? E e é como algo testificador, né? Que que esse hino, ele traz. Né? E poder saber que o Salvador Jesus Cristo, ele com o seu amor, ele pode preencher as nossas vidas é, é algo muito satisfatório, né? Eu gosto do dessa parte, dessa linha que fala para justificar minha vida com seu amor. Então, às vezes a gente vai dar sempre o nosso máximo e, e assim, às vezes pode ser que a gente não sente isso por completo, né? É, ser preenchido por completo, mas com o amor de Cristo é, a nossa vida pode ser é, preenchida por completo. Então, isso é muito, muito interessante sentir através desse... Desse,
0: desse hino. Muito bom, excelentes comentários, viu, pessoal? Muito obrigado. Hoje a gente vai ler algumas escrituras que tratam desse assunto e vamos começar já com Marcos no Novo Testamento, porque aqui a gente tem a descrição do que estava acontecendo, né? Então, a gente vai ali para Marcos capítulo 14, dos versículos 33 ao 36. Marcos 14, do 33 ao 36. Tá bom? Então, vamos ler? Pode ler pra gente,
1: Giovânia?
2: E tomou consigo Pedro e Tiago e João e começou a afligir-se e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Aba Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres.
0: Muito bom. Só um detalhe. Ali onde está escrito Abba, Abba é, um, é um diminutivo de pai, é, é como se fosse papai, papaizinho, sabe? É uma coisa muito é, terna, muito, que indica esse grau de intimidade que existia entre, existe né? entre ele e o Pai Celestial, paizinho, né? uma coisa por aí. Agora, pela, pelo que a gente viu aqui, a gente consegue perceber que está sendo um momento difícil para Jesus Cristo. né? Que Tem alguma algum indicativo disso dentro dessa leitura que, que a Giovanna fez para a gente aqui? De que esse estava sendo um momento bastante difícil para o Salvador? Ah, eu...
2: Eu enfocaria, como todas as partes falam um pouquinho, né? Sobre quando ele se afligiu, se angustiou, que ele estava profundamente triste até a morte, né? Tanto que ele até convidou um, Pedro, Tiago e o João para que eles estivessem ali vigiando com ele. Mas eu acho que a parte que mostra o quanto que ele estava tão mal era o fato de que ele orou ao Senhor e pediu que <risos> fosse passado o cálice dele naquele momento. Mas ele ainda pediu que fosse feita à vontade do senhor, porém que, se possível, pudesse tirar esse cálice dele.
1: Isso reflete muito o momento, né, comparando o momento que a gente vive hoje, né, então existem muitas coisas, né, que que, que remete a isso como, como dificuldade, né, a gente passando por um processo de pandemia e tudo mais, então ele fala, né, todas as coisas são possíveis, então é, por mais difícil que seja, né, tendo tendo a fé, né, nesse ato milagroso, é, as coisas podem é, melhorar, ser melhor, né. Então, então acho isso muito muito interessante.
0: Muito bom. Ou seja, estava sendo um sofrimento real para ele. Não era uma coisa de faz de conta, né. Não era uma coisa de, olha, eu já que eu, eu sou um Deus, então, eu vou passar por algo aqui, eu vou fingir que está sendo difícil. Não, era real. Foi uma situação difícil para Jesus Cristo. Lembra? Ele também era humano. E, e, e talvez por ele ser Deus também, por ser filho de Deus, por ter capacidades é, anormais para nós, foi ainda mais difícil, porque ele ia ter que experimentar o pecado, ele ia ter que experimentar a dor do pecado, é, ele ia ter que experimentar angústias que ele nunca experimentou é, na vida dele, nem na vida pré-mortal, e que, que para ele, e naquela ocasião, e, e da maneira como foi, uma coisa impressionante. Na verdade, quando a gente vê aqui em Lucas, a continuação é, é uma outra abordagem da, da mesma passagem. Quando a gente lê ali o, os versículos do... 39 ao 44. A gente entende de uma, talvez com um pouco mais de detalhes aqui, ó. Vamos ler pra gente, por favor, Carlos, do 39 ao 44. OK.
1: E saindo foi como costumava para o monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou aquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um Tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortaleceu, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue, que corria até o chão.
0: Agora a gente já está tendo uma noção maior desse sofrimento de Jesus Cristo.
1: Eu acredito que esse momento foi o ápice, né, foi O ápice da da, da da expiação em si. Por mais que ele, na cruz, né ele sofreu um pouco mais, mas acho que nesse momento é, ele sentiu a dor mais
0: profunda, né? É verdade. Na verdade, é, você disse bem todas essas dores que ele vai sentir aqui no jardim do Getsêma e vão voltar na cruz né então aqui ele está sentindo e, e, e ele está suando o sangue tamanho a dificuldade que ele está passando ali eu vou é, literalmente ler aqui alguns trechos de um discurso maravilhoso do Elder MacCon que fala sobre isso é é, é um discurso que Sim, vale muito a pena que todo mundo possa conhecer, uh, ler e entender um pouco mais sobre esse assunto. E eu, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da, da visão que um apóstolo tem sobre essa situação que estava acontecendo aqui, tá bom? Ele diz assim, ó, não sabemos, não podemos imaginar, Nenhuma mente mortal é capaz de conceber a total abrangência do que Cristo fez no Getsemane. Nós sabemos que ele suou grandes gotas de sangue de cada poro ao tomar do cálice amargo que o Pai lhe deu. Nós sabemos que ele sofreu tanto física quanto espiritualmente, mais do que é possível um homem sofrer, sem que, possa, sem que morresse. Nós sabemos, de alguma forma incompreensível para nós, que o seu sofrimento, satisfez as exigências da justiça. Ele resgatou das dores e penas do pecado as almas penitentes e pôs a misericórdia ao alcance de todos que crerem em seu santo nome. Sabemos que ele ficou prostrado por terra, enquanto as dores e agonias de um fardo infinito o faziam tremer e que ele desejou não ter que tomar da taça amarga. E aí ele diz algo que é impressionante a respeito desse anjo aqui. Né? Ele diz assim, sabemos que um anjo saiu das gloriosas cortes celestiais para fortalecê-lo nessa provação. E supomos que tenha sido o grande Miguel, que caíra no princípio para que o homem existisse. Então, imagina a cena. Né? A gente está falando aqui desse... Que, que é... Um momento mais difícil, como disse ali o Carlos, da, daquilo que Jesus Cristo está enfrentando, e no meio dessa dificuldade maior, a gente percebe que o Senhor, o Pai Celestial, envia um anjo para poder é, fortalecer Jesus Cristo nessa provação. E é interessante que, se de fato é o anjo Miguel, como está sendo é, proposto aqui pelo. Aldo Maconky, isso torna essa situação ainda um, um, um pouco mais delicada, né? porque o, o anjo Miguel, que é Adão, ele é a pessoa que foi responsável por trazer os pecados ao mundo. Então, está ali o homem que trouxe os pecados ao mundo ao lado do homem que está tirando os pecados do mundo. Por outro lado, quem, quem seria a melhor pessoa para estar tá ali, a não, a não ser Adão, porque ele está representando todos nós, de que, olha, não desista, você vai conseguir força, a gente depende de você. Eu não, eu não consigo imaginar quais foram as palavras que ele possa ter dito, mas talvez silenciosamente numa oração ele estava falando isso. Porque tudo dependia, todo o plano dependia de Jesus Cristo seguir em frente com a expiação. Muito bom. Giovanni tudo bem? Algum comentário? Então... Um...
2: <risos> Pode ser que eu Desculpa.
0: Não, você quer falar? Pode falar.
2: Bom, eu só acho que... Assim como Jesus Cristo estava sofrendo muito, eu vejo como que Deus, ele também estava sofrendo muito, né? Porque era o seu filho que estava ali tanto que ele enviou o anjo para que pudesse estar ali do lado dele é o que mostra o quanto que o sofrimento dele era tão grande que que o senhor enviou o anjo então que deus enviou o anjo para ele então acho que é algo muito lindo e é muito forte de poder parar para sentir para entender porque ele jesus cristo é perfeito né ele não não errou então, foi a primeira vez que ele estava tendo esse contato com o pecado e com essa dor. E se a gente, como, às vezes, consegue sentir um pouquinho de como é triste quando a gente erra, então imagina tudo aquilo que ele sentiu naquele momento, principalmente que eram sentimentos completamente novos para ele, que ele nunca tinha sentido antes, e tudo de uma vez só. A ponto de, de ele sangrar e a ponto de ele pedir que passe esse cálice. Então... O momento qual é enviado o anjo a é ele me traz um consolo, sabe? Faz pensar de o quanto que realmente ele foi forte e o quanto foi muito difícil para ele. Todos esses sentimentos juntos.
0: É, a gente passa pelas nossas dificuldades.
1: Interessante é. o comentário da, da Giovanna, porque acho que é, me fez lembrar de um de algumas experiências na missão, né? Que às vezes a gente tá num certo grau, nível de espiritualidade elevada e a gente às vezes sai na rua ver muitas coisas é, que não são agradáveis, né? Tipo, como pessoas fumando, bebendo. E, e chega um ponto que, pelo menos eu, eu na minha missão, né? Eu, eu ficava observando muito isso. E às vezes eu me sentia mal por essas pessoas né, de tipo fazendo essas coisas sem saber que não agrada né o pai celestial e eu fiquei imaginando essa experiência para Cristo sentir todos né, os pecados possíveis e de todos todas as pessoas né então é algo um pouco bem um pouco não né muito agoniante
0: é, a gente não tem noção né Carlos a gente não consegue nem imaginar como deve ter sido isso e, e, e ele ficou horas ali Horas, né? três, quatro horas ali, pelo menos, nesse processo, tá bom? Quando a gente volta aqui para outras escrituras que, que tratam disso, né? Se a gente pega aqui em 2 nf 9, é, versículo 21. Lembra a gente, Carlos, pode ser?
1: Sim, claro, posso. E ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos a sua voz. Pois eis que ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda a criatura vivente, tanto homens quanto como mulheres e crianças, que pertencem à família de Adão.
0: Isso ele ainda não tinha sofrido, esse, esse tipo de dores, e agora ele estava sofrendo. E aqui ainda no livro de Mormon também, ou Escritura, em Mosias no, no capítulo 3, quando a gente lê ali o versículo 7, também fala sobre isso. Aproveita ele também, Carlos, por favor.
1: E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço, maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros, tão grande será sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. E ele chamar-se a Jesus Cristo, o filho de Deus, o pai dos céus e da terra, o criador de todas as coisas desde o princípio, e sua mãe chamar-se a Maria.
0: Muito bom, muito obrigado. Então, quando a gente é, começa a pensar em todas essas dificuldades, esse sofrimento que, que... Jesus Cristo passou, né? Aí vem aquilo que o Carlos comentou agora há pouco a respeito de quanto tempo durou a expiação? Giovanna, lê pra gente o que que o macon que explica sobre né? o tempo da expiação. Como é que foi isso?
2: A expiação de Jesus Cristo incluía seu sofrimento por nossos pecados no Gethsemane e na cruz, derramamento de seu sangue, sua morte na cruz, e sua ressurreição
0: dos mortos. Às vezes a gente tem a tendência de pensar que a expiação foi só o que aconteceu ali no jardim. Mas, na verdade, é muito mais amplo. É a soma de todas essas coisas. né? De todas essas coisas. Então, desde aquilo que começa a acontecer ali, naquela noite, né? Aquela madrugada ali que está orando, até a ressurreição dele. Tá bom? Isso aqui é, vale a pena a gente entender melhor, né? O próprio Elder Maconky, ele diz assim, não sabemos, não podemos imaginar nenhuma mente mortal capaz de conceber a total abrangência do que Cristo fez no Getsêmani. Sabemos que ele soou grandes gotas de sangue por cada poro ao sorver do cálice amargo que o pai lhe dera. Sabemos que ele sofreu tanto física quanto espiritualmente, mais do que é possível a um homem sofrer sem que morra. Sabemos que ele ficou prostrado por terra enquanto as dores e agonias de um fardo infinito o faziam tremer e que ele desejou não ter que tomar da taça amarga. Na verdade, hoje que eu tinha lido já antes. não é Agora, quando a gente pensa em tudo que Jesus Cristo teve que fazer para que acontecesse a expiação, para que acontecesse é, esse sofrimento... Que, que começa ali no jardim, que se estende né, nos sofrimentos e humilhações que ele vai passar depois, que, que vai com as feridas, que vai com, com a morte na cruz, que, que, que vai com a ressurreição e por aí vai. Então, quando quando vocês pensam em tudo isso, qual, qual é o sentimento que, que, que vocês têm ao pensar no processo da expiação e, e, e de como Jesus Cristo teve coragem para seguir em frente em meio a todas essas situações?
1: Carlos? Então, é... veio, veio na minha mente é... uma, uma analogia é... entre a lagarta e a borboleta. Então, os dois é, eles são gerados da mesma forma. A única coisa é que a borboleta ela aguenta mais o processo né, do que a lagarta. A lagarta ela não aguenta tanto o processo né, de lapidação, do casulo e tudo mais. Então, acredito que com Jesus Cristo não foi diferente. Né? Ele pôde suportar. Né, até o fim, todas as dores, né? todas, as, é, todas as tentações, e, e eu acho que, que é algo semelhante, né? Com a, nossa a maioria das vezes é, a gente acaba falhando, né, por conta da, das distrações, né? Dos, é, das coisas do mundo, né mas graças à expiação de Cristo a gente pode olhar como algo, né, que, que pode nos abençoar, né, que pode nos dar uma norte. Né. Então acho que Cristo ele é, ele é nosso nosso guia, né, é nossa âncora para para encararmos, né, esse processo né, esses desafios.
0: Obrigado, Carlos.
2: Um, eu não sei se eu respondeu sua pergunta essa mas algo que me fez pensar muito foi sobre o quanto o sofrimento do nosso Salvador foi algo tão tão grande, tão forte. E como a gente começou dizendo sobre que muitas vezes a gente não entende muito bem a expiação, a gente pensa que entende até uma certa parte, mas não entende profundamente a expiação e me fez recordar até do convite, né? que o presidente Wilson Nelson tinha feito antes para que nós pudéssemos estar estudando sobre as escrituras, na expiação, nas escrituras, e que ele cumpriu nessa meta, e ele fez isso em três semanas, que é só o profeta mesmo para fazer esse UOL em três semanas, isso foi muito incrível, mas me remeteu ao pensamento de que o que eu estou fazendo hoje para valorizar aquilo que o meu Salvador passou durante a expiação, então, o que eu estou fazendo hoje que, que mostra realmente o meu amor por ele e a minha gratidão por tudo que ele fez por mim naquele momento. Ou o que eu posso fazer para que possa demonstrar mais o meu amor e que possam valer todo esse sofrimento que ele passou por mim naquele momento. E... Porque... Nessas escrituras dá para sentir o quanto foi muito difícil, que não foi fácil, mas que Ele fez isso por amor a cada um de nós, realmente para nos salvar. E eu só posso pensar no quanto eu quero poder compreender mais esse sentimento, e compreender mais sobre a expiação, e poder valorizar mais a expiação de Jesus Cristo na
0: minha vida. Sabe, Giovanni, você fez um comentário que eu achei interessante, você fala já, né, se adiantando aquilo que eu ia perguntar, quais foram as causas pelas quais Jesus Cristo, ele ele faz isso? Né? E você falou uma delas aqui, você falou que ele fez isso por amor, né? Tem outras causas que vocês acreditam é, por trás, né, dele dele ter essa disposição para sofrer tanto assim por nós? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que é pela, pela obediência também. Por amor e acredito que também pela obediência. Pela obediência que ele tinha ao Pai.
0: É, esse seu comentário fica evidente naquela... É, naquele momento em que ele fala, né? Que olha, se possível eu passe de minha escálise, assim, mas. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E parece que ali a gente tem um, um indício de que a situação estava tão difícil que por mais que ele nos amasse tanto, estava sendo uma situação muito... É, que, que ele nunca tinha experimentado, e por isso era muito complexa, muito difícil, e, e ele estava naquela situação. Então, ele, ao, ao colocar a vontade do pai acima da vontade dele, ele está deixando claro que, olha, eu, eu te amo tanto, pai, que eu vou seguir em frente. E, Carlos, é
1: a palavra sacrifício acho que essa é uma grande causa que Cristo Ele quis deixar para nós né então às vezes a gente vai é, ter várias oportunidades né para fazer coisas boas mas existem coisas melhores ainda coisas excelentes então é, eu acho que o sacrifício de você dar o seu melhor, de você, por exemplo, é... se esforçar no chamado, né? Fazer aquilo que o Senhor espera, de você eu acho que é algo que Cristo ele quis deixar como como exemplo para nós.
0: Esse sacrifício dele que faz valer toda a pena tudo, né? E, e eu acho legal você mencionar isso, Carlos, porque Durante todo o Velho Testamento, todo o sacrifício de animal que era feito era remetendo a esse sacrifício supremo aí que o Salvador fez para nos libertar, né? Na verdade, para salvar o universo, né? Que é mais Eu acho que isso
1: foi o maior legado, não só salvar a humanidade em si, né? Mas acho que é o maior legado, porque a nossa vida é muito, muitas vezes é isso, né? Você sacrificar por algo melhor, né? Às vezes você vai deixar de fazer uma coisa, né, por um outro melhor. Então, acho que isso é bem, bem interessante,
0: sobre sacrifício, né? É verdade. Sabe, as escrituras, elas relatam aqui algumas outras causas adicionais, além dessas que vocês mencionaram. Vamos ver aqui. Essa é do versículo 13, é em João 15, 13, né? Giovanna, já que você que mencionou, você pode ler pra gente?
2: Claro. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus
0: santos. Ok, então é evidente que ele fez isso por amor por nós. Mas olha aqui, agora Carlos, lê pra gente essa outra escritura. Uh, isso aqui é 1 Pedro 3, 18. Só o 18, por favor.
1: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, porém vivificado pelo Espírito.
0: Muito bom. Então, a primeira razão que a gente viu, evidentemente, foi pelo amor né, por nós. E agora, qual é a razão vocês percebem aqui?
2: para que todos nós possamos ressuscitar um dia. Voltar Exato. à presença
0: de Deus, né? Exato, né? Para que é, a gente não tivesse que é, sofrer pelos nossos pecados e assim a gente pudesse ressuscitar e voltar à presença de Deus, de alguma forma ter é, condição de, de, de que isso acontecesse. Tá bom?
1: Isso, isso é muito interessante. Eu tava, eu tava lendo hoje em Alma é, 40, 41 e 42, que fala sobre isso, né? Sobre a queda. E, e fala que a partir do momento né, que Adão, né, ele transgrediu, houve a morte física, né, e a morte espiritual. Então, imagina, é, se afastado da presença de Deus, né? E, e sem contar com aquela companhia constante, né, orientação. Então, o Cristo, por meio de Cristo, né, ele nos possibilitou isso, né, a se reunir, né, é, como coligar, né, o que o presidente não sempre vai falando, né, coligar Israel, mas coligar o sentido, né, entre o, o Espírito, né, é, com relação à morte física né, e à a morte, a morte espiritual. Então, através de Cristo, temos essa oportunidade, nessa chance de nos coligar.
0: É. A, gente, a gente pode ser coligado a ele e ao Pai Celestial, não é? Muito bom, Carlos. Essa outra aqui de Doutrina e Convênios, sessão 19, ela é muito bonita. É, consegue ler pra gente, Giovânia, por favor? A partir do 15, do 15 até o 19. Doutrina e Convênios 19, do 15 ao 19.
2: Ok. Portanto, ordeno que te arrependas, arrepende-te para que eu não te fira com a vara de minha boca e com minha ira e com minha cólera e teus sofrimentos sejam dolorosos, quão dolorosos tu não sabes, quão intensos tu não sabes, sim, quão difíceis de suportar tu não sabes, pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos para que não precisem sofrer, caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito. Desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia... Glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens.
0: Acho que aqui tem um pouco daquilo que você tinha comentado também, não é, Giovanni? Especialmente no 19, né? Porque, porque o, o fato dele ter conduzido a expiação é, glorifica ao Pai Celestial.
2: O que, que vocês acham? Sim. Uh, mostra realmente como o amor né, dele por cada um de nós. E principalmente como o quanto ele é tão obediente a Deus. O quanto ele estava disposto a fazer tudo isso por nós. E o quanto ele doou por, por nós e principalmente por esse amor essa confiança, essa obediência que ele tinha em Deus. Então, eu vejo que realmente como mostra que a glória é toda do Pai, eu acho isso muito bonito, porque o Salvador ele fez isso, Jesus Cristo fez isso, mas sempre dando a glória para Deus, nunca para ele mesmo. Então, isso é algo maravilhoso, que é incrível de poder notar nas escrituras, mesmo naquela parte na qual ele na qual o Salvador ele disse lá na pré-existência que ele viria por nós aqui na Terra, que ele sofreria por tudo isso, mas que toda a glória continuaria sendo do Pai. Então, é maravilhoso conhecer esse, essa humildade tão grandiosa. É.
0: O, o Carlos, quando, quando a gente vê Jesus Cristo falando aqui sobre essa glória maravilhosa que disse a Giovanni, né? porque ele está cumprindo com aquilo que ele já tinha dito, inclusive na vida pré-mortal que faria. Né? Uh, como você percebe uh, que nós podemos, de alguma maneira, também participar nessa obra de glorificar o Pai? Acho que, como, como a Giovanna falou, né?
1: é algo voltado muito para... Para humildade em si, né? Então, a partir do momento que a gente ajuda o próximo, é, por exemplo, a crescer ou até mesmo ter uma compreensão sobre algo, nós mesmos vamos estar sendo abençoados por causa disso, né? Então, eu fico imaginando o Pai Celestial. Né? É, ele quis trazer o seu filho né, para nos ajudar é, a crescer né e consequentemente o senhor ele tem a capacidade de poder ajudar outras mais pessoas né então acho que Cristo ele é o intermediador né então acho que é essa essa ideia
2: muito
0: bom muito bom Sabe é porque eu estava lembrando aqui lá em Moisés né, um 39, que fala sobre o Pai Celestial falando que é isso, que essa é a minha obra e minha glória, levar a efeito, imortalidade e vida eterna ao homem. Então, quando ele fala que essa é a minha obra e a minha glória, e Jesus Cristo está dizendo aqui, ó eu faço isso para te dar glória, é porque eu acho legal isso, que ele está permitindo com que aquele plano do Pai, na verdade, aconteça de ponta a ponta. E, então, isso traz glória para o Pai, traz alegria para o Pai. Lá em Isaías, também, a gente aprende que, que Jesus Cristo sofreu, mas a, a, ali tem uma parte que diz assim, ó, é Isaías 52, se eu não me engano, depois vocês me relembram. Né? Todavia o Pai agradou Moelo vocês se lembram das passagens? Que Jesus, Jesus Cristo foi moído por nossas iniquidades? A, a escritura diz isso. E aí ainda fala, todavia o pai agradou moê-lo. É um pouco intrigante né, a gente pensar nisso. Mas como é que o pai se, se sentiu feliz em moer Jesus Cristo? Não, não é que ele ficou feliz por isso. Mas ele fica feliz porque a obra dele finalmente vai se completar. Ou seja, nós não somos só filhos que vivíamos lá na presença dele e vamos ficar ali para sempre. Não. Graças à expiação de Jesus Cristo, a gente tem a chance de progredir nesse mundo e de poder voltar a viver com Deus. Então, nesse sentido, agradou a Deus que Jesus Cristo tivesse que passar por tudo isso. Porque, sim, ele foi moído por nossas iniquidades ferido por nossas transgressões. Como Isaías profetizou. A gente precisa terminar. Eu dá vontade de ficar falando desse assunto aqui a noite toda, porque é um assunto muito gostoso, muito sagrado. Mas... Essa escritura de 2 Coríntios 5, 21, ela é muito interessante. Carlos, lê pra gente, por favor.
1: Sim. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, a Jesus que nunca pecar pecara, Deus o Pai o fez, ou seja, fez Cristo o Filho pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5, vinte
0: Na verdade é essa coisa mais injusta que já se viu na história da humanidade. Né? Não existe nada tão injusto quanto isso, mas é, é assim como Deus determinou. É assim como ele determinou. Então isso daqui é como se como se Jesus Cristo estivesse agora a partir desse momento dizendo assim olha é, vinde a mim porque eu eu tomei os seus pecados e eu, eu dei para vocês a minha retidão olha isso então é, é uma troca né a gente tá dando para ele os nossos pecados e ele em troca nos dá a retidão dele que troca mais injusta é essa e no final das contas o Pai Celestial ainda nos permite ter ainda o mesmo galardão que o Salvador Jesus Cristo É, é, é muito... É, é incrível. Realmente não dá para a gente entender essa lógica. É a lógica do Pai Celestial. Não a nossa. Mas eu, eu sou muito grato por poder tratar desse assunto aqui com vocês. Eu preciso terminar a aula, mas eu quero terminar ouvindo o testemunho de cada um de vocês sobre o Senhor Jesus Cristo, a expiação dele. E e também vai deixar o seu testemunho. Pode ser? É, você pode deixar o seu testemunho? Sim, claro.
1: É, é algo muito sagrado, né? Poder compartilhar o um testemunho sobre a expiação de Cristo. É, eu tenho, sim, um testemunho pessoal muito forte uh, da expiação de Cristo. Posso dizer que se não fosse a expiação de Cristo, eu acho que eu não sentiria a paz que vem do Espírito Santo em minha vida hoje. Poder constantemente me arrepender dos meus pecados e tornar uma pessoa melhor. Eu sei que tudo aquilo que a gente lê na, nas escrituras, né, com relação à expiação de Cristo, é, na cruz, no Calvário, no Jardim do Gethsemane, elas são verdades, porque eu senti, é, não é uma história bem contada, né, e, e essa experiência toda me faz é, sempre agir e ser melhor, por mais falho que eu seja. E eu sei que Cristo vive, sei que Ele é o meu Salvador e o nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo,
0: amém. Amém. Obrigado, Carlos. Amém.
2: Eu, eu sei o quanto meu Salvador me ama. Eu sou muito feliz por ter, por ter um Salvador, por saber que. Ele passou por essa injustiça, como falou essa flor que sentiu todas as dores dos meus pecados em troca de que eu possa sentir... Ah, é... que... Para mim, você é certo. Uma oportunidade de poder deixar meus erros para trás todos os dias e poder ser uma pessoa melhor. Que me deu o presente de um dia poder recitar e... Poder me preparar aqui na Terra da melhor forma É um dia ou outra a morar com o desse chão. Eu sou muito feliz por saber que Ele tem esse amor por mim, por saber o quanto que Ele é confia no, no meu e no potencial de cada um de nós. Que Ele nos conhece, que sabe exatamente quem eu sou e o que eu passo quando eu me sinto triste ou quando tenho dificuldades, ou quando erro. Ele sabe porque ele sentiu tudo isso naquele momento. Sei que só por meio dele eu posso superar todos esses sentimentos, e todos esses obstáculos. Nesse momento, posso... estou completamente tocada um, por ler e poder aprender mais sobre tudo que ele sentiu toda aquela dor e todo aquele sofrimento que chegou a fazer com que ele sangrasse pelos poros. e saber que ele era o único que podia fazer tudo isso e que podia sentir tudo isso e ainda sobreviver. Eu sou muito grata pela oportunidade de poder aprender mais sobre a expiação por meio das escrituras e por ter profetas vivos o Profeta Vivo que me guia e que me ajude a entender mais sobre esse momento incrível que é a expiação. E eu só quero testificar de que Ele vive e de que Ele nos ama e que tudo nós podemos se estamos junto com Ele. E esse testemunho que eu quero compartilhar em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Muito obrigado. Obrigado. Carlos e Giovânia, eu quero somar o meu testemunho aqui para concluir a aula onde vocês, eu sei que realmente Jesus Cristo é o nosso salvador, ele é o meu salvador, eu, eu sou grato pelas vezes que ele tem me salvado ao longo da minha vida, eu tenho sentido em várias ocasiões essa força que vem dele, e eu também sei que ele sentiu em várias ocasiões os erros que vieram de mim. E por isso eu sei que ele me conhece. E eu sei que ele é poderoso para me salvar. Porque ele me entende, ele me conhece e ele me ajuda. E ele faz o mesmo com cada um de nós aqui. Ele faz o mesmo com toda a humanidade. meu convite aqui hoje para vocês ao terminarmos essa aula é que cada um aqui possa buscar estudar, conhecer um pouco mais sobre esse assunto da expiação de Jesus Cristo. E, e o mais importante, buscar desfrutar mais das bênçãos da expiação de Jesus Cristo, vivendo uma vida que agrada ainda mais a Deus e a Jesus Cristo. E nesse processo, quando a gente ainda, por sermos imperfeitos, errarmos, que a gente possa continuar tendo a coragem de dar os passos no sentido correto, se arrependendo, voltando para a expiação de Jesus Cristo. É interessante, né? A mesma coragem que ele teve que ter para não abrir mão da expiação dele, ou seja, dele seguir em frente para ser reto e, e, e sentir como seria o pecado nosso, é a mesma coragem que a gente tem que ter quando a gente pecar que a gente precisa ter a mesma capacidade de... Não, eu tenho que voltar a ser quem eu estava sendo e voltar a ter a conexão com aquilo que é o sagrado. É como se fosse um espelho isso. É uma relação é, nossa com aquilo que é o que, que vem do alto, que é sagrado, que é infinito, e, e que tem essa conexão fantástica através da expiação de Jesus Cristo. Então, quando a gente estiver dando passos na direção errada, que a gente tem a capacidade de rapidamente voltar a olhar para o nosso verdadeiro eu, que fica representado sempre através de Jesus Cristo. Eu testifico disso. Eu sei que cada vez que a gente se esforça para estar ali tomando o sacramento dignamente, tomando sobre nós de novo o no nome de Jesus Cristo, as bênçãos da expiação estão acontecendo de novo sobre nós. Eu deixo essa aula com esse desafio no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.